0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Cez sviatky sa mnohí ocitnú v domáctosťach, kde je násilie, blbá nálada, agresia, alebo aj osamelosť. Ako to vplýva na deti, ako sa najlepšie sám seba ochrániť a ako príliš netrpieť počas sviatkov, spýtam sa sociálne poradkyne. Idy Želinské, vítajte. Pekný deň. Ani Žalinská, ako ťažké sú sviatky pre rodiny, kde je násilie? Extrémne ťažké, pretože zrazu sú veľmi dlhý čas spolu.
1: E, nedá sa z toho nikde ujsť. E, sú doma deti, sú doma partneri. E, tým pádom tá hracia plocha e, konfliktov, ktoré môžu preraz do násilia, e, sa stáva vlastne uzavretou e, Jednoducho, jednoducho tí ľudia sú v oveľa ťažšej situácii než v bežný pondelok a stredu uh, v roku. Uh, to, tá uzavretosť tej plochy, to je vlastne tá... Tá, ten, ten prvý základný tá prvá základná vec no a samozrejme to, že, že sviatky so sebou nesú taký ten etos niečoho, čo má byť spoločné, robíme veľa spoločných rituálov a práve tie rituály sa stávajú množstvom konfliktov hej? čo budeme jesť, ako bude vyzerať ten stôl, ty si zničil stromček alkohol, Proste, alkohol yeah. hej je zrazu voľne voľne prístupný. Televízny program, proste čokoľvek môže byť zámienkou na násilie, takoutou rozbuškou, ktorá vlastne opätovne spustí niečo niečo zlé. Ako ono to len dopoviem, um, ono to vlastne mm, takto funguje nielen na Vianoce, funguje to aj v iných častiach uh,
0: roka, ktoré môžu byť sviatky, prázdniny a tak ďalej. Dá mm, mm, sa vôbec predtým týmto nejako ochrániť, že dajú sa urobiť aspoň nejaké základné opatrenia pre niekoho, kto toto zažíva. A teraz, že nemusí to byť len to extrémne, akože naozaj t- 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 ťažké násilie, ale teraz si povedzme aj takéto, že možno rozhádané rodiny, aj teraz po pandémie je množstvo rodín, ktoré má ako mm. zásadné rozpory v nejakých hodnotách, presne očkovať, neočkovať politická situácia, polarizácia celková mm. spoločnosti a je tam nejaký typ agresie alebo aktívne aj pasívne hej, povedzme mm-hmm. si to um, tak dá sa proti tomu urobiť nejaké opatrenia ochraniť? Podľa toho, kde vedie tá naša červená čiara,
1: že čo to ešte vlastne je násilie a čo čo už to nie je násilie, alebo naopak, možno je veľmi dôležité povedať si, že že minimalizovať konflikt sa dá vtedy, keď si máte z čoho vybrať. To znamená, že veľmi veľa hádok je, ktoré, ktoré spúšťajú násilie, je to, že urob to tak, ako to bolo vždy, alebo e, takto to bude. A to je vlastne vec, ktorá sa nedá nastaviť za jedny Vianoce, ale dajú sa postupne robiť, postupne sa dajú robiť, dá da zohrávať s tým, ako a koľko budú stať darčeky hej, pre deti, lebo to býva veľmi často veľmi konfliktná téma. Veľmi často to býva naozaj, že, že tabuľa s jedlom a, a ľudia, ktorí prichádzajú, mali by prichádzať nie iba z jednej časti rodiny, ale z obi dvoch, pretože potom vlastne, pokiaľ tá rodina neostane osamelá v, v tých Vianociach, ale sú tam aj ďalší pozitívni ľudia, tak dokážu napríklad voči deťom stiahnuť veľkú časť um, tenzie, ktorú nesú so sebou rodičia. Mm-hmm. Jednoducho sa medzi jednými druhými starými rodičmi alebo titami stríkami uh, množstvo konfliktov ako keby roztopí a neprenáša sa na malé deti. Uh, to, sú, to sú také jednoduché techniky, že načo, ale... Uh, viete, to je, to je, že niekde budeme rozprávať o detailoch a niekde budeme rozprávať o tom, že nemajte v kuchyni nôž. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No a keby sme teraz uh, hovorili tie detaily skôr, tak mm-hmm. uh, nerozprávať sa radšej o tých témach, ktoré viem, že naozaj sú ten veľký rozpor, lebo ja to uh, často radím aj nejakým svojim kamarátom, že tak keď máte rozdielný názor na očkovanie, tak sa o tom radšej nerozprávate, že skús nájsť nejakú tému, ktorá bude príjemnejšia. Ale niekedy to je pocit, že je to civilizačný zápas, nejaký hodnotový zápas. Mm. Tak ako riešiť takéto... Je veľmi
1: ťažké povedať ľuďom, ktorí, ktorí nie sú niektoré témy, ktoré sa nám môžu zdať zvonku ako bagálne, banálne, ako že toto sa dá veľmi ľahko zbagatelizovať, že teraz sa o tom nerozprávaj. Pre nich je to kľúčová vec. Pre nich je to vec, na ktorej stojí alebo pada ich vzťah a preto ju potrebujú jednoducho riešiť. Čiže, čiže tichom odložením tém na, na nejaký iný čas. Ak sa o tom dohodnú obidvaja tí ľudia, alebo dokonca viacerí, pretože rodiny veľmi často nie sú tvorené iba matkou, otcom a deťmi, ale zasahuje do toho veľká časť ďalších príbuzných. Tak ono sa tu dá možno otlačiť o niekoľko dní, niekoľko hodín. A Zároveň, keď tlačíme pred sebou konflikt, eh, tak on ako keby naberá na sile. Veľmi jednoducho predstavme si to ako snehovú guľu. On potom nabaľuje na seba ďalšie malé skrivodlivosti, eh, ďalšie nevypovedané veci, eh, niečo, čo sa mohlo stať a nestalo a... Eh,
0: vytvára ešte väčšiu ešte väčší potenciál ohnízka. Hm, no a potom tu máme ešte iné domácnosti, kde naopak nie že je, že veľa ľudí a konflikty, ale uh-huh. osamelosť. A, a mnoho detí sa tiež cíti osamelých uh-huh. a izolovaných. Ako veľký problém je táto samota, ktorú teraz zažíva nejaký, nejaká časť spoločnosti? Veľký
1: problém je to, a veľký problém je to nielen preto, že ľudia sú reálne sami pri vianočných stromčekoch alebo cez, cez sviatky, ale hlavne preto, že sa vytvára tlak na to, že toto je presne ten špeciálny deň v roku, v ktorom musíme byť všetci tak nejako trochu šťastní, ktorý musíme prežívať nejakým spôsobom. A ľudia, ktorí sú v tej chvíli solo, v tej chvíli nešťastní, v tej chvíli napríklad chorí v tej chvíli z rôznych spôsobov odizolovaný tak okrem toho že majú nejaké svoje vnútorné prežívanie ktoré je veľmi podobné deň pred Vianocami a aj deň po Vianociach, tak navyše sú ešte vtláčení do toho, že majú ešte o niečo veľa menej než tí ostatní. A toto je ten problém. Že Hovoriť o tom, že byť v tie dni sám, urobiť si tie dni po svojom, urobiť si ich možno premyšľajúce a možno úplne obyčajné, je úplne legitímne. Že nemusíte mať stromček. Prečo nemáš stromček? Nemusíš mať stromček. Hej? Nemusíš mať všetky tie ostatné emblémy okolo toho, môžu to byť jednoducho iba príjemné sviatočné dni, kedy nemusíš ísť do práce, uh, kedy proste je to mesto pekné. Uh, a po,
0: pozrieť sa na, z tohto uhla pohľadu. Hej, no, vy ste mm. napísali knihu o rozvodoch. Mm. Spolu s Janom Hovšteterovou. Áno, áno. Mm. Ako vyzerajú rozvody na Slovensku? Vieme sa dôstojne rozchádzať, rozvádzať? Vieme.
1: Uh, Kedy si ešte, ešte ombudsmanka, verejná ochrankyňa práv Jana Doboucová robila štúdiu, ktorá práve skúmala poručenské spory a v nej vyšlo paradoxne obrovské číslo, z ktorého sme vlastne takmer všetky poradkynia a poradcovia boli, že wow, že vlastne 80% ľudí končí svoje spolužitie dohodou. A my sme si vtedy hovorili, že kde sú? No to sú presne tí ľudia, ktorí k nám neprídu. Pretože tak ako vlastne si povedali, že, že, že chceli žiť v nejakom čase dôstojne, férovo, spolu a potom prišlo niečo, prečo sa rozviedli, tak dokážu tú situáciu jednoducho zvládnuť buď s úplne minimálnymi zásahmi alebo dokonca aj bez zásahov zvonku. Uh, takže takže uh, dokážeme sa dôstojne rozchádzať, uh, lebo to nie sú iba rozvody, ale aj rozchody, veď polovica detí sa rodí mimo manželstiev a to sú takisto rodiny. To, to nie sú neúplné rodiny, to sú takisto rodiny. Uh, dokážu to um, ľudia okolo nás robiť, potrebujú na to uh, nejaké techniky, možno občas nejakú barličku, aby vedeli a nestratili sa v tých administratívnych systémoch, ale, ale naozaj tá, tá viac než tri štvrtiny um, rozvodov sú a rozchodou sú um,
0: také, Dobre, že to tie rodiny zvládnu. To je dobrá správa. No a čo tých 20%? Uh, ja mám inak teraz veľa uh, ľudí okolo seba, ktorí uh, prechádzajú rozvodom a čas z nich sa háda o detí. Uh, uh, aj sa možno nenávidia a, a je uh, to proste veľmi vyhrotené. Um, tak to sa asi ťažko dohaduje, keď uh, niekto až takúto nenávisť cíti voči tomu partnerovi. Takto vyzerá tých 20%? Alebo to príliš zjednodušujem?
1: Uh, áno, áno doplňme do toho rodiny v ktorých bolo násilie, v ktorých bol alkohol, užívanie drog a podobne, v ktorých bola patológia a výjde nám z toho tých 20%. Hej? A ešte aj v tom, kde sa rozprávame o tom, že tí dvaja sa iba hádajú o deti, tak ja neustále hovorím a hovorím to aj na úradoch práce, ktoré zastupujú deti, je treba ako krok jedna, skúmať, či sa v tom páre, v tej rodine vyskytovalo alebo nevyskytovalo násilie. Či tam ten prvok je alebo nie je. Pretože to nemusí byť iba obyčajná hádka, to môže byť a hovoríme o ženách, pretože naozaj ženy sú tie, ktoré najväčšiu časť násilia medzi blízkymi ľuďmi práve schytávajú ženy v rôznych formách. Tak, tak, um, tak, tak hovoríme o tom, že to, to jednoducho nie je, um, nie je to hádka, ale je to pokračujúce násilie. Lebo keď už na teba nemám inú pálku, ako ostaneš tu, pretože si odišla z nášho spoločného domu, um, opustila si ma alebo rozchádzame sa, um, a potrebujem ti ešte naložiť, tak ti najlepšie naložím cez deti. Hovoríme tomu naozaj, že pokračujúce násilie na deťoch. Hm. To sú tie deti napríklad, ktoré videli násilie na matke, ktoré videli, ako otec ťaha matku cez schody, lenže keď vás niekto ťaha cez schody, uh, tak Aké, aký typ zranenia budete mať, keď vás ťaha za vlasy. Pár chumačikov tých vlasov, možno niekde nejaká menšia odrenina, nejaká modrina um, na to, ak, ak vôbec to prejde priestupkovým konaním a dostanete sa k nejakej smiešnej 200-eurovej pokute, tak je to akože fajn. Um, ale tie deti to videli, preto tie deti nechcú byť s tým rodičom. Alebo možno aj naopak videli proste mamu, ako, ako veľa pije a, a proste nechcú byť v tejto chvíli s ňou, pokiaľ proste Neprejde, uh, neprejde zmenou, uh, tak uh, tie deti vlastne jasne signalizujú, že, že nechcú byť v tom konflikte a napriek tomu ich uh, tí uh, menej tolerantní z toho páru, tí nebezpečnejší z toho páru do toho konfliktu neustále a neustále vracajú. a Vianoce sú perfektná zámienka.
0: Hej. na takúto manipuláciu vlastne. jednoznačne,
1: to je proste niečo, čo uh, stojí za to skúsiť, pokiaľ chcete svojme, svojej bývalej partnerke alebo bývalému
0: partnerovi Ukázať, ako máte silu. Inego, no už je to dosť náročné, keď sa vlastne, dajme tomu, až aj rozídu rodičia, mhm. že ako sa vlastne napríklad dohodnúť, že kedy sú deti, kde a kto s nimi trávi tie Vianoce, kto s nimi mhm. ich netrávi. A viem, že teraz je teda veľký trend práve striedavej starostlivosti. Mhm. Je to najlepšia verzia pre deti z rozvedených alebo z rozjedených rodín, striedava starostlivosť? Mhm. Uh, nehovorme o najlepšej verzii, pretože keď si zoberiete uh,
1: všetky rodiny, ktoré sa rozvádzajú, tak uh, dostanete pre každú z nich platí iný model iný model, ktorý, ktorý najlepšie sadne deťom, ktorý, sa, ktorý zrkadlí to dobré, čo tí ľudia mali medzi sebou, keď spoločne ešte žili. Čiže, čiže neexistuje nejaký, že, že striedavka je ten dobrý model. Nie je. Jasné, že nie je. Prekopec ľudí nie je. A takisto prekopec ľudí nie je dobrým modelom zverenie jednému z rodičov. Hej? pretože to dáva obrovskú silu a, a moc manipulovať životom toho druhého. Keď sa vrátime k Vianociam, existuje aspoň teda v mojej kartotéke a v spôsoboch, ktoré, pri ktorých, ktoré ľuďom navrhujeme, keď ich sprevádzame, tak tam naozaj máte veľmi široký VR možnosti, ako to urobiť a treba byť v niečom veľkorysi. Uh, niektorí rodičia majú jednoducho Vianoce tak, že, že majú deti dvakrát Vianoce v ten istý deň, že niekto si zoberie deti ráno, uh, um, majú príjemné, uh, príjemný stromček u tatina a okolo štvrtej sa vracajú, u máme, kde sú až do rána. Alebo naopak, uh, niekto si robí Vianoce, že 23., 24., niekto 24., 25. Um, a, a chce to, chce to akože, ako keby, dokonca sú rodiny, ktoré sa dokážu na ty Vianoce spojiť, hej? Uh, Že sú korektní a povedia si, že urobíme jeden veľký stôl, kde bude jednoducho veľa ľudí, hej? Um, um, Otázka, otázka vždy je, ako dokážeme byť veľkorysí a ako dokážeme zmeniť aj naše staré zvyky. Samozrejme, ak sme boli zvyknutí, že ideme k starým rodičom na východ a vždy sme začínali u jedných starých rodičov na východe a potom sme sa vrácali zase na západné Slovensko, no, tak to proste nebude bývať takto, hej? pretože musíme sa stretnúť niekde čo najbližšie práve preto, aby deti neprecestovali kopec hodín v aute. Čiže to sú také tie malé detaily, ktoré um, korektní ľudia sú schopní
0: medzi sebou uh, si vybaviť a vyriešiť. Hmm. No, uh... Ono pri tých rozhodoch alebo rozchodoch je ešte jeden taký praktický problém a to, že ako riešiť bývanie. Tak pre bohatých ľudí je to menej problematické, mm. lebo uh, si proste možno majú aj viacej nehnuteľností rozdelia si to. Ale väčšina rodín ne- nemá dve, tri nehnuteľnosti. Tá bežná rodina proste býva v nejakom byte, ktorú vlastnia tí ľudia mm. spolu alebo možno aj ju spolu. Tak ako veľký problém pri tých rozchodoch mm, je to, že riešia práve manžele alebo partnery, že kde budú po tom rozchode bývať. A ženy v tomto ťahajú bohužiaľ za kračí koniec, lebo ak boli doma x rokov s deťmi, tak nemajú teda možno takúto finančnú silu, o, o, venovali tomu čas. No, Vrátajú sa často k
1: rodičom. Áno. Často sa musia vrátiť, alebo často sa chcú vrátiť napríklad k rodičom do rodinného domu, ale ak je to viac, viac kilometrov, tak ich tie súdy veľmi často vrácajú späť do miesta obvyklého pobytu. To znamená, že žijú v prenajmoch. A to hovoríme stále iba o strednej triede, hej, ktorá je vôbec schopná v ten prenájom, ako keby... Utiahnuť. Bývanie, dôstojné bývanie je obrovskou témou. Je obrovskou témou napríklad práve jednorodičovských rodín. Kedy, kedy ženy majú veľmi sťažený prístup. Skúsme sa pozrieť na ženu, ktorá bola 8 rokov na materskej dovolenke, má dnes 40 rokov a začína druhú fázu svojej kariéry, koľko zárobí, koľko z toho môže, môže zaplatiť za hypotéku, aké má úspory, tak má žiadne niekedy, čiže proste kde zoberie 10 alebo viac percent, ktoré musí zložiť. To sú, a a, a keď, sa to, keď sa to zráta s nedostupnosťou nájomného bývania práve pre tieto sociálne skupiny, ktoré sú, um, ktoré sú o niečo nad tým, aby sme ich považovali za sociálne slabé, mm-hmm. ale zároveň hodne hlboko pod tým, aby si mohli dovoliť kúpiť vlastné bývanie,
0: tak uh, nám z toho vychádza presne toto. Mm. Uh, mnohí rodičia uh, veľa riešia, že uh, aby deti mali dobré vzdelanie, čo všetko mm-hmm. zjedia, aké vitamíny jedia, či jedia dostatok mm-hmm. zeleniny... Um, a ako by si niekedy, nehovorím, že vždy niekedy neuvedomovali, že čo im vedia spôsobiť práve napríklad hatkami medzi sebou a aké traumy im spôsobia napríklad mm. takýmto nepekným mm. rozvodom. Tak mm. ó, zabudajú niekedy pra- rodičia, ktorí sa takto nepekne rozchádzajú na to, že tí deti si to potom poniesú naozaj celý život? Ja vlastne posledné roky
1: veľmi, veľmi premyšľam nad dvomi vecami, Kde vlastne vznikol ten pocit, že deti keď s nami žijú, tak žijú vlastne v kine a vidia iba to, čo im ukážeme. Nie je to tak, pretože deti majú super vyvinutý sluch, veľké oči, vidia to, ako sa k sebe dokážeme správať, ako sme na seba ofúčaní, koľko dní mlčíme, koľko sa naopak hádame veľa. Takže oni, preberajú tie vzory. A druhá vec, nad ktorou premyšľam je, že ako málo si uvedomujeme, že koho chceme vlastne z tých detí vychovať. Akých ľudí chceme z tých detí vychovať a a čo si myslíme, že im odovzdávame, pokiaľ v tých partnerstvách volíme ten hľovácky alebo manipulatívny spôsob komunikácie s tým druhým človekom. Pretože presne to, čo Uh, im odlozdávame to, oni si neskôr
0: poniesú ako vzorec do, do ďalšieho života. Koľko z tohto je ale niečo, čo časť ľudí robí aj nevedome, myslím, také tie manipulácie. No, my uh, sa to pre... naučíme. Na... A, a Jednak naučíme, ale jednak sme to možno videli v tých svojich no, rodinách, ktorých no, sme vyrastali no, učíme a pokračujeme to. sa to. A teraz mám skôr takú otázku, že minulé mi uh, hovorila jedna lektorka, ktorá bola na strednej, mm. že sa rozprávala vlastne v nejakej skupine s stredoškolákmi a že povedala, že aj takéto kontrolované, pozriem si všetky tvoje SMSky mm-hmm. je časť psychického násilia. Že to, uh, mm-hmm. A že boli z toho tie decka prekvapené, že aha, mm-hmm. že tak ja to robím uh, a že nevedel som, mm-hmm. uh, že je to násilie. Mm-hmm. Tak... Uh, koľko z tohto robíme, pretože nemáme poriadnu vzťahovú výchovu a že málo rozprávame mm. o tom, že čo všetko vlastne, mm. aké všetky formy sú násilí, mm. že to nie je len facka monokel, ale mm. že je tam ešte strašne veľa mm. oteňov, ktoré mm. do toho vstupujú.
1: Mm. No my vo všeobecnosti hovoríme málo a veľa o násilí. Jasné, už minule keď som tu bola, tak som hovorila, že ja vidím ten posun. Aj keď by som si ho predstavovala úplne iný, oveľa väčší, ale je fakt, že keď sa rozprávam 20 ženami alebo s 25-ročnými ženami, tak e, cítim to, ako, ako sa vlastne stráca pocit hamby, keď e, sú v toxických vzťahoch. E, ako e, prichádza množstvo riešení, ako majú okolo seba už nabudované ochrany. Sociálna zmena sa nedieje, pom, nedeje sa rýchlo. Ona potrebuje ako keby nejaký čas a potrebuje generačnú výmenu. Ľudí, ktorí nebudú niesť ty pozostatky toho, čo proste nás bierali. E, potrebuje vynikajúcu kultúru alebo potenciál v kultúre, že, že ako vyzerajú seriály, ktoré pozeráme, ako vyzerajú um, filmy, na ktoré, sa, na ktoré chodíme, aké knižky, k akým knižkám sa dostaneme o um, um, ľudskom údele v, um, v nejakom časovom období. Um, veľmi veľmi veľkú stopu zanecháva napríklad to, ako sa k nám správajú inštitúcie v týchto citlivých otázkach. To sú sú naozaj, ja len poviem, ten výsek, že, že, že keď sa rozvádzame a s čím prichádzajú rodičia zo súdou, s čím prichádzajú zo sociálky alebo teda z, z, z orgánov sociálno-právnej ochrany. Prichádzajú s funkčnými riešeniami alebo prichádzajú s množstvom mýtov a s množstvom trestajúcich vecí. A to všetko keď sa ako keby nabalí, tak nám z toho vznikne to, ako sa pozeráme na rozvod, rozchod v spoločnosti.
0: Hmm. Ako do toho prispieva tá polarizácia, ktorú teraz máme a tá agresia? A teraz myslím hmm. aj politici s tým svojim agresívnym hmm. jazykom lebo teraz naprieč politickým spektrom hmm. počujeme, že ten je hajzel ten je idiot, ten je hmm. psychopat, ten je debil hmm. teraz najnovšie máme, že sú tu hmm. poslanci potkani a podobne, hmm. tak to toho jazyka asi neprospieva veľmi tejto atmosfére uh, Ja som
1: presvedčená, že vlastne Veľká časť ľudí, ktorí sú na pozíciách, a nemusia to byť iba politici, to naozaj aj inštitúcie, tak si že čo všetko vypúšťajú tým, že ten jazyk jednoducho nechávajú v obhrublej, vulgárnej podobe, pretože on sa potom prenáša do rodín ešte pred týmto rozhovorom, keď sme sa rozprávali, tak som vám hovorila, že som chytila teraz neuveriteľné množstvo hejtu po väčšine od mužov v inom médiu, kedy mi vlastne všetci vysvetľovali, že že jednoducho predsa v v tých rodinách hej, to má ostať, čo sa doma navarí to tam má ostať hej, to, toho, toho. čo koho mhm. do toho my sme si to takto nastavili a hlavne ich podráždilo to, keď som povedala že sú dve veľké témy a jedna bola očkovanie alebo bežná medicína versus alternatívna medicína alebo rady z ako sa tomu teraz hovorí občianských médií, že? A
0: občianských, aj. To ešte stále veľa dezinformačné, um, áno, hej, v tomto je, štúdiu zatiaľ. Um, Znie mi to lepšie. <laughs>
1: ktoré vlastne hovoria, ako máme pristupovať k detským chorobám, ako čo robiť s dieťaťom, ktoré proste zrazu niekde končí na onkologii, ako ušetrovať rány a podobne. A ten druhý z rodičov sa na to úplne bezradne pozerá, pretože deti sú to najcenejšie, čo máme a teraz všetci hovoria, že no, a to sa teda chcete rozvádzať a pripraviť ho o oca pokiaľ e, tento človek akože má iný politický názor, lenže to nemusí byť iný politický názor to je práve to zhrubnutie jazyka to je to troľovanie, to je nenávisť, ktorá je šírená jedným z na, na, partnerov na sociálnych sieťach to je napríklad prítulnosť ku zbraniam hej, že my sa veľmi málo pozeráme že ako nám stúpla krivka do všetko sa začal ozbrojovať na Slovensku a zďaleka, to už nie sú iba polovníci. Hej? Zbranie sú v rôznych domácnostiach a v rôznych domácnostiach vyvolávajú rôzny pocit strachu. Väčšinou v ženách a v deťoch. A, a, a potom ráďte, keď sedíte oproti žene, ktorá hovorí, že má obrovský strach, pretože doma nemajú predpisovo uložené zbranie. A, a keby to išla nahlásiť, tak vie, že on si tie zbranie aj tak zoženie a bude mať ešte väčšiu moc nad ňou. A tam nemáte ako ísť ďalej a všetko sa to začalo nejakým nenápadným trollingom, nejakou nenápadnou nenávisťou. Čiže to sú veľmi dôležité veci, ako spolu hovoríme v tom páre, ako na nás oboch tá politická situácia, to ako, ako
0: s nami jednoducho ľudia na čelných pozíciách štátu rozprávajú je veľmi veľká téma to, že v akom stave sú deti po pandémii, v akom zlom stave sú, v psychickom teraz najmä. Tak predstavme si, že budeme teraz dva, tri týždne doma, možno aj s tými našimi tínedžermi. Ako rozlišiť, čo je puberta a čo je už naozaj vážny problém? No...
1: Ja som sociálna poradkynia, čiže ja vám neodlíšim to, čo sa deje v psychike dieťaťa. Ja vám viem hovoriť o, o tom, čo sa môže meniť vo vašom sociálnom okolí. Treba si veľmi jednoducho všímať, ako sa menia kamaráti vášho dieťaťa, ako sa menia jeho záujmy a akým spôsobom komunikuje s vami, so všetkými. Či, je, či sa zatvára v izbe. Je dôležité komunikovať s deťmi, s kým komunikujú na sociálnych sieťach. To všetko môže byť na hrane puberty, keď nám odvrknú, treba e, nájsť iný jazykový kód, e, ako sa k ním dostať, ako náhle začnú signalizovať obrovský smútok, nešťastie, e, ako náhle začnú hovoriť e, samé o sebe, e, o, o tom, ako sa necítia dobre, tak e, netreba ísť, ja neviem, väšať záclony, ale treba si nájsť e, ten priestor s deťmi, a nie z Vianoce, kdy vlastně budete o svých dětech vědět víc pretože je dobré, keď rodičia vedia, že deti sa necítia dobre v škole. Je dobré, keď, deti, keď rodičia vedia, že sa niečo deje napríklad v školských skupinách. Je dobré, keď rodičia stoja za svojimi deťmi, keď dokážu komunikovať s inými rodičmi, aby deti vlastne, vlastne dokázali, dokázali sa napríklad vzdorovať niektorým, niektorým negatívnym veciam, ktoré sa dejú a dejú sa deťom ako je šikana, a, a podobne. Čiže, čiže ja som skôr za to, že, že urobte si tú drobnú kresbu, prestante sa pozerať na, na upratovanie, prestante sa pozerať na varenie, alebo to robte spolu a popritom sa rozprávajte aj o emóciách, o citoch. To nie sú iba slova. To sú strašne dôležité veci,
0: ktoré si vzájomne dospelí a deti dokážu alebo nedokážu povedať. No, ešte je tu jeden fenomén a to, že vlastne sme v tejto digitálnej dobe, kde viete tie deti aj kontrolovať, že viete mm-hmm. mať kontrolu nad ich konverzáciami, mm-hmm. tak nad ich GPS polohov, okay. nad tým, kedy si pípnú proste v škole, že sú tam... Mm-hmm. Um, Teraz ja nechcem hovoriť, že čo je lepšie a horšie, ale ja som napríklad pri svojom vyrastaní mala dosť veľkú slobodu v tom, že moji rodičia nevedeli, že či ja som prišla alebo neprišla do školy. A potom som si niesla sama za to zásledky samozrejme a prevzala som za to zodpovednosť. Tak koľko kontrolovať tie deti um, a koľko im napríklad pozerať do konverzácií, pretože zase treba im nechať aj nejakú intimitu a nejaký vlastný svet a nejaké súkromie. Ako nájsť medzi týmto balans? A to je práve to, že ako vychovávame deti. Uh,
1: pretože veľmi často proste uh, príliš kontrolujúci rodičia, ktorí všetko vedia, ku všetkému majú priestor, uh, sú zrazu zhrození, že to dieťa sa medzi tými veľmi úzkými hranicami naučí perfektne pohybovať a nájsť, ako myšičkovať a sú to práve tedy tie veľmi nešťastné deti. Ale kontrola nie je to, že som s tebou, sdielam s tebou tvoj život. Môžeš mi dôverovať, pretože si sa už niekoľkokrát presvedčil, že viem nájsť férové riešenia na tvoje problémy. A kontrola má znaky moci a veľmi často, ak nie je nielenže vyžiadaná, ale aj oznámená, tak tým, že deťom zasahuje do ich úplného súkromia, tak vyvolá presne opačný, opačný efekt. Rodičia musia hovoriť s deťmi o tom, Čoho sa boja napríklad na sociálnych sieťach. A v tej chvíli vypovedané, hej, bojím sa, že budeš chodiť do, na pokec a tam uh, stretneš niekoho, kto ti potom ublíži. Uh, Prestava byť hrozbou viem že sa s deťmi rozprávate o tom, že čo sa deje, hej? Prestáva to byť hrozbou. Lebo to pomenujete. Lebo to pomenujete uh-huh. hej? Takisto ako mm, sledovačka, že či som prišiel zo školy domov alebo neprišiel, to vy ho nemusíte sledovať. Stačí, keď sa vlastne dohodnete, že vám do určitého momentu
0: zavolá. Hej? A k tomu ktoré... trošku prispievajú školy, nie? Že to hlásia všetko rodičom. Či to je úplne dobrý nápad... Ale tak ako
1: uh, toto by som zase Zase, zase by som, som proste niziahala na EduPage a na to, že vieme, kedy sa od deti odkliknú Každá alebo poznámka nie. poznámka tam za, za, za uh, Poznámka, ale to, to je vlastne podobný, je to veľmi podobný efekt ako život, ktorý žijeme. Že vlastne v tejto chvíli, um, keď s vami dokončím rozhovor a otvorím si s, s, svoj mobil, uh, tak um, viem, že sa môžem spojiť so svojimi rodičmi hneď, nemusím čakať kým. Mm, proste od ale niekam prídu. Uh, to, to proste, proste je to, to, to rýchlosť, ako vlastne sme na sieťach, sme online, je to súčasť nášho života. Uh, skôr, je, skôr je otázka, že, že ako to používame a čo urobíme v tej chvíli, kedy sa to dozvieme. Lebo nie je problém to, že, že vlastně rodič vie, že dieťa neprišlo do školy a po nejakom čase uh, možno aj 15 minút alebo 20, začne kontrolovať, že čo sa stalo. Problém je to, ako s tým dieťaťom v tej chvíli hovoríme. Počúvaj ma, ty nie si v škole? A prečo nie si v škole? A, 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 a to, čo má znamenať? Hej? A to ide od, od toho, že, že nepyplomí to. Mám o teba strach? V pohode si? A čo sa deje? Až po proste, kde zase si? A hulákanie a podobne. Mm. Čiže keď je to tuto, tak je to úplne v poriadku, pretože je to mm, rýchlejší zásah toho rodiča, rýchlejšia pomoc. Hej? Keď je to nástroj moci, tak je to v poriadku není. Ale opäť, to nerobia tie siete. To robíme my.
0: Mm. No, um, vy cítite to, o čom som hovorila a čo tu hovoria aj mnohí odborníci, že tie deti sa nemajú dobre, pretože pracujete veľa uh, s rodinami, kde sú deti. Mm. Tak vidíte, že ako zle sa majú po tej pandémii aj vy u vás? Samozrejme. Deti
1: sa, deti strátili nejakú časť, nejakú časť života. Nachádzali niečo, niečo, iné, prestávajú si ako keby rozumieť. Jednoducho, ke keď niekomu zoberiete nejaké dva roky, tak potrebujú sa vlastne ešte stále nastaviť na na taký ten bežný život. Hlavne to cítiť u detí, ktorých pandémia zachytila v prelomových ročníkoch, ja neviem, nástup do prvej triedy, nástup na druhý stupeň, zmena školy, Rozchod rodičov, hej. Uh, tu sú všetko, to sú všetko akože veci, ktoré sa podpísali na ich duševnom zdraví, na prežívaní, na takej tej pláchosti v sociálnom svete. Hmm. Niečom, niečom ich zrýchlila um, a v mi ich naopak uh, spomalila. Hmm. No, hmm. Niektorí určite hovoria, že tie deti boli úplne ticho. Keď sa
0: vrátime.
1: To je to, čo hovorím, že, že ich spomalila. Vlastne spomalila ich v sociálnych kontaktoch, v ich nadvezovaní, v, v tom, čo vlastne budeme
0: spolu robiť. Ako to budeme robiť? Hej. Mhm. Zlepšila uh, sa ta to... stigma, uh, uh, lebo mám pocit, že rodičia si... To uvedomujú lepšie uh-huh. trošku a že tým vidia, že tie deti sa trápia a že trošku to mohlo pomôcť v tom, že vyhľadajú aj sami nejakú psychologickú pomoc alebo idú za školským psychologom, uh-huh. tak naopak v tejto téme to mohlo trošku pomôcť, že presne tie mýty o tom, že no ja nie som psychopat, a ja nepojdem k psychologovi, že to uh-huh. trošku vylepšilo, alebo je to len moja vublina teraz. Je to, sme v obline, uh-huh. stále sme v obline, pretože pozrieme
1: sa na čísla, že koľko je na Slovensku dostupnej sociálnej psychologickej poradenskej pomoci, koľko sa čaká na termíny u špeciálnych pedagógov, koľko sa čaká na vôbec napríklad, že programy, ktoré by boli že od do, ktoré takmer neexistujú a ktoré by mohli byť bezplatné hej, pre, pre rôzne typy detí. Čiže ono veľmi veľkú časť sa mimo bubliny, poviem to takto, že privilegovaných ľudí, ktorí majú svoje zamestnanie, zarábajú toľko dosť na to, aby niečo šetrili, ktorí nie sú existenčne alebo ktorých, ktorých rodinný diskurs nie je najmä o existencii. Ale vystupme z tej bubliny trochu a pozrieme sa na to, ako, ako v stave je vlastne podporná sieť pre Bežné deti, ktorá by mala byť k dispozícii každému jednému dieťaťu na Slovensku.
0: Prečo to vôbec nie je témou? Pretože my stále sa tak ako hrdíme. Ale tomu rozumiem, že je to drahé. Ale že, že my stále ako keby hovoríme, a neustále sa mi tu stredo o politici, ktorí hovoria, že deti a rodina sú priorita. Ale ono to v tej praxi vlastne vidno. Ako
1: vidno? Keď sa pozrieme na nejakú časovú os a povieme si, že poďme sa pozrieť za posledných 30 rokov, takú časovú os, tak si povieme, že Trošku to, to je vidno, hej? Malo by to byť. Ako, určite sa ten systém zmenil. T- to by sme vlastne akože klamali, keby sme hovorili, že, 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 že do toho systému neprišli nové prvky, že, neprišli, že sa nezačalo pracovať s komunitami, že sa nezačalo prie, pracovať s prírodzenými rodinnými prostrediami oveľa, oveľa intenzívnejší viac, že neprišli nové programy, nové projekty, na ktorých hovoríme, že wow, však to je jednoduché, rýchle, dobré zásahy, dobré intervencie. Problémom je naozaj to, to, že, že kde v tom, v tom celom marazme toho, čo sa vlastne vás všetko týka, keď vyrastáte v rodinách, ako z toho vylúpnúť. To najhlavnejšie, to najdôležitejšie, ako vám ako keby pomôcť. A hlavne, ja by som Veľmi nerada bola, keby sme ako keby to ťahali tú diskusiu k tomu, že, že keď bude extrémne viac odborníkov odborníčok, tak bude ako keby na svete lepšie a na Slovensku obzvlášť. E, to vytvára tá, tá spoločnosť, ktorá má byť vzdelávajúca sa. Nie len v tom, že, že ako to vieme porátať a ako to vieme ona lepkovať, ale aj v tom, že ako máme, ako, ako rozumieme sociálnym procesom okolo seba, ako rozumieme politickým procesom okolo seba, politickým v tom zmysle naozaj, že ako sa rozdeľujú prostriedky trebársej, ako, ako funguje tá spoločnosť, čo si všetko môžete, nemôžete dovoliť, hej, čo je pre vás prioritou. Ako jednoducho proste, že či sme učiacov sa spoločnosťou, a to sa potom dotýka kvality vášho života hlavne vašich detí. Uh, ako keď, keď, sa, keď dokážeme začať chápať samých seba, uh, neviem, či to nehovorím príliš skomplikované. Nie, ale tak som, keď, ja by som to zjednodušila, viete, dočela ste povieť, že,
0: že byť dobrým občanom. Mám taký pocit, byť, že ste to áno,
1: tak A Asi tak to idem, že skúsme byť dobrí občania. skúsme sa pozerať na to, že skúsme ťahať deti k tomu, aby mali veľa záujmov, aby sme boli kultúrnou krajinou, aby učiteľia boli a učiteľky boli nositeľmi kultúrneho kapitálu detí a ono sa to potom preleje. A z razu to nebude už iba to, že že naše deti majú problém, tak tam nasaďme expertov. Ale táto situácia vyvolala takéto typy problémov a skúsme premyšľať, že aké všetky nástroje musíme na to použiť. Pretože ak hovoríme o zlom psychickom stave detí po pandémii, tak sa nerozprávajme iba o tom, že e, že, že keď zvýšime počet psychológov, špeciálnych pedagógov na školách tak to bude lepšie, ale bavme sa o tom, kde majú deti na tých školách alebo mimo tých škôl možnosť športovať, kde sa majú možnosť stretávať, kde majú aké kultúrne klúby, krúžky koľko to stojí, koľko vlastne deti si to môže dovoliť a ako vlastne fungujú komunity, ako, ako funguje vzájomná pomoc v komunitách a to nám dá oveľa jasnejšiu od. Poveť na to, že, že ako to dokážeme vyriešiť, ako keď sa proste e, zameriame na pár profesí, ktoré to akože
0: majú vybaviť. Držme si palce. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Podeliť sa aj s vašim pohľadom sociálna poradkynia. Ida Želinská, Ďakujem. ďakujem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka a lomka predplatné. A chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.